0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。本节目由 Serial Planet 独家出品。Hello Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马啊，我又来更新了。今天这期，哎呀，我找到了一个爆炸的选题啊，最近大火的综艺《导演请指教》，然后呢，我们要聊的就是《导演请指教》里面的那个。包贝尔导演拍的那个短剧啊，短片叫做《哪吒》，刚好碰巧在《哪吒》里面呢，那个女一号是我认识的一位好朋友，于是我就抓她来啊，来跟大家一起来聊一聊啊，关于哪吒，关于演员的这个生活，关于表演的这些故事啊。现在我们来欢迎刘书一
1: 。Hello， 大家好，我是书一。<笑><笑>
0: 呃，我跟你说，我在网上面搜刘淑一，你们可能搜不到他的大部分的资料啊。我这里是最全的一期了，可以。那这个，呃，其实我不太就是不太方便，就是来跟刘淑一聊，是因为我其实知道他的另外一个名字叫做方心地莲。然后呢，我跟他的<对>我跟他的渊源跟关系就是，我是差一点点就去了那个宁波的录制中心去录这个导演请指教，然后我是大众评委其中一个，而且还是发言的那个。然后呢，如果我去了，然后这个听他们说他叫书一的话，我是一点都不敢认的啊。然后我是直到看完这、那个，我是直到看到他们发了朋友圈，我才知道他改了名。所以你先跟我说一说，你为什么要改名字？<笑>
1: 嗯、呃，我妈给我改的。其实我觉得，呃，我改名这个也很神，就是很神奇。嗯，嗯我妈跟我说,说：“你把名字改了吧。”然后那个时候《功勋》在播，然后我说：“为什么要改名啊？嗯、我现在听起来挺好的，也挺好听的，我不太愿意嘛。”嗯，他说：“嗯、呃，大师说你这这个名字不行，就容易招桃花
0: ，招<笑>桃花，我的天。嗯
1: ”对，然后他说：“对你的爱情不太好。”我说爱情不重要，事业最重要。让他看看这个名字对事业好不好？他说不行，嗯、爱情是女人的什么什么？他就跟我说必须还是要就是女人爱情顺利了才会事业更顺利什么什么的，就给我洗脑。嗯，我说，然后我其实不是很想跟他因为这件事情吵架，因为一开始他跟我聊这事儿的时候我就觉得特扯。嗯，然后他后来每天都跟我讲，每天都给我讲，然后导致后面我会跟他吵架了。嗯，但是呢，我又觉得。我不应该跟他吵架，我就觉得名字是一个代号，你想给我改了就改了吧。直到有一天，我发现，<笑><笑>就是我发现他其实可能有一定的私心，但是他不愿意承认。嗯。但是呢，就是他可能就是不想让我在荧幕里面出现的字幕是方心地莲
0: 。啊？为什么？
1: 他可能想让我有一个艺名然后。让大家不知道方心之莲在演戏，而只有刘书一这么一个演员
0: 啊。
1: 因为曾经有一次我的亲生父亲找过我，因为我的老家，我、嗯、我们三十多年都搬过家，嗯、所以如果想找我特别容易。嗯、然后呢，他如果找到我，并且在荧幕上看见过我，他就一定知道我是他的女儿
0: 。但是如
1: 果，呵呵如果他找过来。他只知道这个人可能是个演员，或者是叫刘书一，他就不能想到我妈给我把我的姓儿全改改回跟他一个姓儿了。就所以其实我觉得我有一定私心的，不想让，嗯，这个抛弃我们三十多年的人再找到我，哎、呦我有我任
0: 何消息。哎呦我的天！所以，我这一期的这个问题应该问的是：为什么要改一个艺名？<对>明星是不是需要一个艺名？那不那那不就跟我们作家需要一个笔名差不多吗？<笑>
1: 就是反正我我我是觉得我妈妈是有这样的私心的，那我觉得，嗯，因为她跟我吵，嗯、吵的特别严重了，已经。OK
0: OK，、呃、就是想要保护没必要想要保护你的意思。对 ，OK
1: 。其实他会觉得，呃，你你其实没有混的那么好，但是如果给大家造成了一个印印象，嗯、就是你已经在电视上能出现了，那你一定过得很好。嗯，所以，嗯，所以他不想给人家造成，就是给我。你这可能亲生父亲那边造成一个印象，就是我过得很好，但是其实他知道我真实的生活状况嘛，他觉得我现在是没有负担，他们所有的嗯找过来的一些麻烦的。嗯，对他其实
0: 有。OK， 所以你在我的节目里面说了这个缘由，会不会有人听到这个节目啊？<笑>我现在有点害怕了。
1: 其实我不太担心这个父亲他能找过来，就是我的亲生父亲。嗯，因为我现在首先也没有能力帮助他。嗯，我觉得如果他真的找过来了，我可以非常真诚地告诉他，我现在就是这么个生活状况。你如果真的想让我帮你，我肯定是帮不了你。嗯，就比如说家庭条件好一点啊，或者是怎么样。嗯。嗯嗯嗯，但是就是我其实还挺想跟他聊一聊的，如果他真的找过来的话。所以其实我一点都不必会避讳说我改过名字这件事情，而且我觉得他应该以播客吧。
0: <笑><笑>我知道播客是年轻人听的东西是吧？所以就是你的家庭状况本身。也确实比较切题，就是我们说的这个导演请指教的里面的这个哪吒的这个短片，在这个哪吒的短片里面，你演了一个这个坚强的母亲的角色，然后这个这个非常的贴合，而且就是很有趣的点是在于，我去看了这个综艺啊，然后从他的第一期预备期到第二期的正片，然后其实有包括像齐溪啊，包括像这个杨千桦呀，就他们都去听了包贝尔说这个哪吒的这个故事的剧本。然后呢？说完之后出来之后，就就泪流满面。就是说这个女人太坚强了，然后这个妈妈很了不起。为什么他们家这么对她？然后就琪琪还说她可能以她的状态演不了这个母亲。我我我就突然间觉得，整个一个综艺的前面两期都在给你铺路，你知道吗？<笑>因为因为包贝尔轮空了，他演这个，他哪吒找这个演员，这些坐在上面的这些演员都不去演他的这个角色，就轮空了。轮空之后，只只选到了一个黄志，啊，朱志鑫是吧？只选到了一个朱志鑫来演这个男一号<对>一个小男孩，然后女一号没有人演。然后，然后后面等到看到正片的时候，包括一些资料片的时候，就能看到你的几几个镜头。然后直到看到那个那个戏里的状态的时候，我其实你知道我是一种什么状态在看这个这个这个片子吗？嗯，我是一种，就因为我跟你认识，可能从那个朴成义，就是我们另外一期节目的那个嘉宾，到认识你的时候，嗯、差不多已经有半年时间了。在这半年里面，<对>我跟你聊天聊了很多次，一直就是。觉得需要找到一个契机来来跟大家介绍你，然后我也研究过，就是网上的，包括你说你演过《芳华》，对吧？我在《芳华》看了多少遍，我没找到你，哎呀，我可可惜了，你知道我太惋惜了。然后，然后那个《南平晚照》，我没有找到，我没有找到，就是网上的在线的这个这这个片子能看到的，就很遗憾。然后，然后直到我在这个《哪吒》这个短片里面，在导演金哲教授、这个、综艺里面看到你出镜的时候，甚至完整的看到了这部片、这部短片的时候，我是非常非常开心的啊！然后，甚你知道吧？甚至甚至我我看到你演那个母亲的那个状态，包括你生孩子的时候那个委屈的表情，<笑>我实话实说，我感觉人家可能感觉的是你把这个母亲演的演活了，我的感觉是，哇，你真的太。太难了，就这一路走来太难了。我跟你认识这半年，你的这些事情真的太难了。我感觉你是在那个时候把这些情绪带入进去了，呵呵所以才有了这样子的这样子的表演，对吧？
1: 那那确实也没有吧，那确实是我足够投入。<笑><笑>嗯
0: ，<笑>
1: 我跟你讲，我其实没有生过孩子嘛。嗯
0: ，我知道。然后我
1: 完全孩子怎么演？嗯。我其实很慌张的，要拍这场戏，因为大家都等着。就是因为当时导演跟我说，嗯、今天这场戏要生孩子，我们可能要拍到晚上，我们可能，嗯，到时候会给你准备宵夜什么的。哇！我说天呐。
0: 嗯
1: ，我说天呐，这这个今天任务这么重吗？我以为排的那些就是排的很满，或者是就是他们今天最后一天排的，就是很多戏或者怎么样。嗯，结果我去了之后，我就演嘛，嗯、我就我就觉得，下午六点就杀青了。我说说好的宵夜呢？<笑>就是因为我在头一天，其实我觉得、呃，我得表扬一下我自己，嗯、<笑>就是。嗯，去谢谢我自己当时的一个决定，就是我去看了生门的这部纪录片
0: 啊。我介绍过，我在独立鱼的这个，我在独立的这个视频里面，还有这个这个，我我们发表文章的时候就有聊过生门这个东西，就是讲怀孕的嘛，讲生孩子。
1: 对，然后呢，生门这个纪录片呢，也也又都是那种普通人，嗯，然后。看了一些很多，我把我连着一晚上，我就把生门的纪录片我连着看好几集，嗯，然后我还把那个呃国外生孩子的一些视频，嗯嗯拿出来看，因为你其实你,你演的时候你无法感感受到生孩子的痛苦嘛，嗯，你就只能看他们的痛苦是什么样子的，然后你把它综合起来，嗯，然后我还看了个片子叫《女人碎片》，在这之前，嗯，其实我就我就有参考，所以我就。就后来所有的一切，就是那些表演什么的，都是我其实像生门啊，嗯，然后像那些里面有所学习的。后来我就就真的在相信自己在生孩子这件事情。
0: <笑>不是那种看了那些就是其他的什么电影里面很痛苦的生孩子那些片段，而是去看了那些纪录片，<对>然后再研究这个事情
1: 。对，然后我其实晚上研究了一下，然后我又足够的，我当时演的时候，其实我。还挺相信自己在生孩子的，因为我在呼吸和嗯呃演的过程，嗯、我手上插了那个心电图的那个会响的那个心电仪吧，叫嗯叫嗯滴，它会跟着你的心脏跳动滴、嗯、滴滴。其实我演到后面的时候，我印象特别深，然后那个心电心电仪就滴滴滴滴，我感觉我自己要去世了，嗯、<笑>就是
0: 特别，嗯、就是
1: 后来我到。一个事情你足够相信的时候，你的生理会跟着你走的。对，以前我表演的认知都是你的生理疼痛，你的表演会跟上它。嗯，但是这发现你足够相信这件事情的时候，你自己的生理节奏和生理状态会跟着你走的，因为心电仪它证明了这一点。
0: <笑><笑>对，你因为你紧张了，你你你相信你自己就是要要生了，你在你在使那股劲。你的这个，你的这个，<对>这个这个心脏的这个脉搏跳动就开始跟着这个这个一起了。我觉得这一点其实是,是这一点理解就是非常出彩。这一点是就我在平常的生活中跟大家聊天啊，很难聊到这个地方
1: 。这我其实也是通过这次拍摄我才发现这一点的。嗯嗯，因为以前我们的表演老师告诉我们，都是说你你你如果特别冷，你就去尝试冷是什么样子的，嗯、然后你就。衣服穿薄一点，你就感受到冷了。后来我发现，如果你足够相信自己冷的话，你会真的很冷。嗯，就是我觉得它可能这是一个相对的东西，就是呃，生理可以刺激你，帮助你进入表演。但是如果你自己足够相信这件事情的话，其实生理可以跟上你的
0: 。OK， 那我像像包贝尔这个哪吒，你是怎么样拿到了这个女一号的这个角色呢
1: ？说白了，可能就运气好吧。<笑>
0: <笑>那不行，你以前我们聊天的时候不是都说了吗？说这个女演员接戏还是比较难的，有很多的一些限制条件。你这个哪吒，你是因为综艺里面我们看到的是，就是包贝尔是没有这个找到那个里面现成的那些女演员，然后呢是<对>是他们说给了一些这个现在有有档期的，然后是四川的背景的这个演员。然后他翻了那个几张那些演员的那些简历表格，上面有一个是有你的照片的，然后后面就看到就选择你了，嗯、就是这个是综艺上表现出来的，那背后到底是什么样子？我其实还是蛮想知道这个这个过程的。
1: 其实当时副导演找我是想让我去演那个老师的。哦
0: 哦，就是那个，<对>就就就是那个说你别打了，你别打了，别这样，别这样，那就那个老师，那个老师戏份也还好，但是。不是特别重要，反正
1: 呃，其实也挺重要吧。但是就是我我我已经打算就是进组的前一天去演这个老师了。嗯啊，然后因为我当时经纪人不是很想让我去，我我就很执拗嘛，我说不行，嗯、我就要去。嗯，然后我就给我打电话，我朋友说不，你一定要去，因为你快去看看真人秀怎么录的。啊、我说、嗯、好，我就为了猎奇心说去看真人秀怎么录的，我就答应副导演演那个老师了。嗯，嗯,嗯哦，结果在开拍的前一天，副导演跟我说说，呃，包总觉得你特别适合他的女一号，你要不看一下？然后我我其实也没什么概念，因为他那个剧本里面女一号的那个，嗯、呃，戏份也没有说很多，他主要还是哪吒嘛。对。嗯、然后我就想的是，那就那那那就看看，就是在我眼里其实就换了一个角色演。嗯。我就看了一下李素芝的。呃，戏
0: 份、嗯、我就去了。那李素芝这个角色，你看到的剧本跟我们这个看到的那个短片实际拍摄的那个结果，是不是是有出入的？就是是不是有删减的部分？
1: 啊、呃，有，因为呃，李素芝其实，在那个剧本里是怀孕了三年的
0: ，怀孕了三年的状妆。因为哪吒不是怀孕三年才出生吗、哦
1: ？对，但是其实这个被削弱了，就是过不了审
0: 。啊、呃，对。然后从实际情况上来说是这样。再一个是很容易会让别人知道那个结果
1: 对。对，然后因为它是现实的一个，其实它拍摄手法是一个非常现实的那种手法嘛。嗯，就他就不准说哪吒是怀孕了三年了其实我们现实就是拍摄的时候聊的时候是怀孕了三年，然后呃大家都不支持他，让他觉得他怀了一个怪胎，然后让他把他打掉。嗯，然后嗯。这个母亲呢，就非常坚毅嘛，说不，我就要留着这个孩子。然后因为这个孩子离婚了，然后父母也闹掰了，嗯，就然后就成了自己一个人。但是就是非得孩子就在肚子里养着，然后最后自己生孩子。所以那个委屈其实是因为他，他不是说承载了十个十个月的委屈，他承载了三年。嗯，这三年几乎就是，嗯、呃，老公也走了，嗯，亲生母亲。你也很奇怪，嗯，然后婆婆天天对她也有辱骂，嗯，说你这个害了我的儿子，嗯、然后邻里之间也会很奇怪的看待她，说这人怎么一直在
0: 怀孕啊？嗯，
1: 所以她的那个哭是她的那个哭，其实是充满了这三年的委屈的。嗯，
0: 对，我看到之后，我我看了之后差点哭了，你知不知道？哈哈哈哎呀，我真的太感性了，我看到你你这个戏的时候，我。我是对你人带了共情以及滤镜，就是我觉得，哎呀，真不容易，女演员真的太不容易了。这个戏能被人知道太好了。当然还有一个，我也说了，就是幸好我不在场。如果我在场的情况下，我可能真的会主动多说几句，我会把你这个再强化一下。我就像李成儒老师，非常感谢他。就是他在点评的时候，他说那个女演员演得很好，就那个女一号这个妈妈演得很好。<对>然后包贝尔这个也很感谢他，他说了一句说他叫舒毅’，<对>是一个有一股劲的女演员。<对>我觉得这两句话已经很了不起了，<对>你知道？然后如果然后然后后面他们再去再聊这个戏，<笑>说他扣不扣题的问题，其实那些都不重要。因为如果我在场的话，我告诉你，我可能会去说两句，我说我很喜欢刘舒毅这个演员，我决定我决定以后会多多关注他。<笑>
1: 你知道，就是有一种这种呃，就是呃，你毕业了这么多年，因为我在大学里面其实没有没有演过戏，嗯、我是毕业了之后才，的，嗯，我这么多年演的片子，要不就是自己蹲家里在看，嗯，就是，过不了审，嗯，要不就是过，也没有办法在国内播。我妈妈经常就问我，你在拍些什么呢？嗯，你天天都在干，然后因为自己没有名气，其实也相对呃。嗯，不能说一点委屈都没受，也受过一些委屈和欺负。嗯嗯
0: ，但是，但是，但是这一次你是不是相信我们上次聊天是有用的？我跟你说过，我说，<笑>我说，我我从认识你的那天开始，我就说，我说你的这个长相是电影级别的长相，对吧？然后你这个长相就特别适合就是这一类现实主义的片子。是吧？然后我们也聊过，说困境之在于说，那养活自己很难，因为很有很少有人拍这种现实主义的题材，对吧？大家拍的都是网剧啊，这个偏娱乐向的东西，像你这款就太高级了，是吧？<笑>这个是问题
1: 。啊啊！我就说，当就是李春茹老师和包总夸我的时候，我一下觉得这几年的付出，一下好像。坚持的还挺有意义的，你知道吗？就是那种我以前一直怀疑自己，嗯，所坚持的这些也好像没有什么意义
0: ，嗯、但是他们夸我的，嗯，就风暴哭泣，我自己一个人，<笑>你哭了吗？你真的哭了吗
1: ？哦，我没哭，就是内心就很，因为我我同班同学在嘛。我也不好意思哭，嗯啊、但是我觉得如果是我自己一个人的话，我可能就哭了，因为我当时眼泪已经在眼眶里打转了。但是还有一个小姐妹跟着我一起看的，我如果哭了，我就觉得会不会太矫情了。但是他<笑>因为他们都叫我木木，就是木木，你真的可能未来会越来越好的。我说希望吧，我也没觉得只是参加完这个一定会怎么样，但是我觉得至少很多人知道有这么个女演员了。嗯、我觉
0: 得这是一个非。收获对，啊、呃，那那我问一下，就是在跟这个包贝尔合作的时候，你是怎么看待包贝尔这个人？就是或者说看待他的这个导演水平？其实，在这个整个这个导演请指教的综艺里面，大家对很多的导演都是褒贬不一嘛，因为根据他们的以前的过往的票房啊，嗯、是吧？包括像那个谁也去了毕志飞是吧？毕志飞也去了，他要、嗯、他要去拍那个《小城之春》，其实我还嗯蛮关注后面的这些节目的。而且虽然说现在这个网上面对他对这个综艺的评价褒贬不一，但是就我个人的经验来说，我觉得这个片子本身还是有一定的意义的。虽然我也不能说它足够好，但是但是整体来说，至少能看到现在的这个综艺的对于这个导演行业，它是有一些关注到的这个点。那你怎么看待包贝尔导演呢？就是在跟他合作的这个过程里面
1: ，其实我在之前我就觉得他是一个很好的演员，嗯。但是我我不觉得他是一个非常棒的导演，这个我承认。我认识他之前，嗯,嗯但是他这一次特别让我刮目相看，嗯，就是为什么这样说呢？就是因为我在现场的时候，他非常知道自己需要的是什
0: 么
1: ，嗯，我觉得其实，嗯、呃，我合作了可能很多导演，他们经常会犹豫，或者是优柔寡断，或者是不知道自己要什么，或者是需要别人提供给他，嗯。嗯，就是报道他不是，他是非常知道自己需要什么。你可以给予我更多，但是，呃，我看如果你给予我的是好的还是不好的，他有一个非常清晰的判断。所以跟他合作起来其实没有很
0: 辛苦。OK， 我明我明白你的意思，就是他知道他要什么东西，<对>他完全确定就他要的是这个东西，他不需要别人给他更多的惊喜<对>或者更多的不不不不不,发挥
1: 不不不不，他可以让别人给他更多的惊喜，他也会采用
0: 。但是他知道那个那个那个线在哪里，就是大概是一个一个一个一个,一个点在什么地方。对
1: 但是如果你给到他的不是他想要的，他他非常明确这个东西他不是他想要的时候，他就会告诉你，我觉得不要这样。嗯
0: ，所以所以所以你在演这个戏的时候，这个是一条过吗
1: ？呃，也不是每一个一条过了。嗯嗯，一条过很难的，但是因为首先你要换换机位什么的，你就不可能一条过。但是就是他那个，他给了我很多的呃方式和方法吧，我觉得也是很很让我。受到鼓舞的，就是受到学习的吧。比如说有一场戏吧，嗯，一场戏就是你还记得，嗯、呃，我们在医院的时候，那个医生说你这孩子发育慢什么什么的，然后嗯，我老公就说，就我我我戏里面老公就说说我我们不要这个孩子了，打了吧。然后我当时看过去他的眼神，嗯，是非常失望的。嗯、我前两遍演的时候，嗯，我就非常失望啊，然后在非常。嗯，失落的回来，然后说我不打，然后拿着纸条走了。嗯、然后包导给我说说不，你不需要这个样子演。他说我让你看过去，不是要失望，要凭什么？凭什么你决定我肚子里的孩子马上就可以打掉？你第一个反应是凭什么？所以当我再看就是他调整过的戏的时候，我一下就觉得嗯，这个其实是对的。嗯
0: 嗯
1: 嗯，就是。人的第一反应就是凭什么？孩子在我肚子里面，你凭什么要求我把这个孩子打掉，而不是失望说你为什么不护着我？嗯 ，OK， 因为你有矛盾了，所以我觉得他对于，我觉得他对于表演的理解程度真的是很好的，对表表演的把控
0: 。OK， 那你怎么看待？比如说。另外一条线就是那个朱志鑫，你跟他可能不是相交的线啊，就故事现场，但是拍摄的时候，你、嗯、你跟朱志鑫有有交流过吗？呃，有简单的吧。呃，那他拍的时候，你有在现场吗？哦，他
1: 拍的时候我不在现场，就是我们只是私底下呃会聊话，因为嗯小朱那个孩子特别的内向，嗯，不怎么话，对，但是他也会说他自己压力很大，他很紧张。其实我当时围读的时候，我也整的有点紧张，因为我没有围读，我就有好多机器拍着
0: 。什么是围读？我还嘴瓢。什么是围读
1: ？就是呃，就是围读剧本，就是大家坐在一起，把剧本所有的台词、旁白都要读一遍，然后分析一下这个时刻应该这样的情绪，嗯、然后听导
0: 演给你讲一下大概的人
1: 物。因为围读的时候，我才第一次见包
0: 总嘛。嗯 ，OK， 那咱们说了这么多嘛，就是。呃，其实到现在啊，就是还是有很多人不太知道你演过哪些戏，包括你之前说过，呃，你你你妈妈也说，就是怎么没看到你最近都演了些什么？你可以给大家具体介绍一下，你演过哪些特别有名的戏？<笑>我刚刚其实也说了几个
1: 。我演过没？我没有演过特别有名的戏
0: 。对<笑>、哎，《芳华》不是都是无。芳华，你参演了呀
1: ？我、哦、芳华其实就是舞者嘛，就跳跳舞什么的。他其实不存在需要我的特别多的表演
0: 。那最近那个，最近《功勋》《功勋》这部电视剧不是在播吗？嗯
1: 、呃，对，《功勋》其实当时也很巧，我也没有见过导演就盯我了。我就发了一个试戏片段过去，副导演告诉我：“呃，你你现在十八岁，但是呢，嗯、呃，你的智商也就七岁，嗯，六七岁，嗯。”然后。嗯嗯，给了我一场戏让我试，我说六七岁这个东西怎么演啊？我就去看了很多小孩的视频，嗯、六七岁小孩的那 ，OK。然后有一有一个参考，就是那个时候，呃，抖音上有一个特别可爱的小姑娘叫王果儿，嗯啊，然后我就看了她很多视频，我就其实有点参考她的一些行动啊，嗯、然后一些声音啊，一些提问的方式呀、啊，嗯，然后去去去饰演了建真，然后结果。那边就定我了，然后就去了，然后我也是在那个剧组受到了巨大的鼓舞，因为康洪雷导演也是从我演完戏之后从人群中走出来，握着我的手说：“姑娘，谢谢你来参演张富清。
0: ”<笑>哎呦，太好了！你知道我我最近这个我最近过得也不是很过得不是很舒心，但是听你讲的这些故事，觉得正能量满满，你知道是不、就是很受、嗯、很受感动？但是我，但是我觉得也蛮好奇的。<对>你像你啊，这个六七岁小孩的这个事儿，还有你这个生孩子的这个戏的份，你可以打电话给我的，我我可以告诉你大概是个什么样的状况，<笑>因为我我一直是个客观的、客观的这个叫旁观者，是吧？在经历我老婆怀孕的过程，在带我小孩，是吧？你也知道，天天天天都有一定认知，因为六七岁其实是一个已经有。这个独立思考能力的一个情况<对>这个小朋友本身其实他有非常高的认知，只是在执行上面会出现一些偏差。Okay. 所以导演
1: 表扬我，我就很害，我就我就很很慌，我就逃走了。我说谢谢导演吧，我就逃走了，逃出了大家的视线。我这个人遇到什么事情，永远都是先逃避
0: ，啊、那不是先面对。那不是，那不是你。也。当然了，就是就是，如果你这场戏演得特别好，导演夸你之后，这个。有的演员会来事儿的，可能就直接当当场就是谢谢谢谢导演，然后跟各位朋友们再去聊一聊
1: 。我谢了，但是我谢完之后，其实我就会很慌，我就就是不其实大、呃、大家一表扬我，我就我就慌张，<笑>就是那种，然后就会跑掉。嗯
0: ，我是我是怎么说？我是从认识你那天，然后看了你的一些这个就是那些照片、生活照。然后我对你是有一个清晰的认知的，嗯、也跟你聊过。我跟那个朴成毅也说过，就是说，我说这个木木他是一个很有特色、有特点的一个演员。然后呢，我有一些没有跟你说过的话，我跟朴成毅说过，我可以在这个节目里跟你直接直接说。你要
1: 表扬我吗？我当然一直我一
0: 直很鼓励你好吧？<笑>我是我是觉得哦，我了，
1: 好担心、哦。<笑>我我
0: 是觉得我是觉得呢，你你走的戏路啊。可能会很像那个演员，但是那个演员是具体叫什么名字，我现在想不起来了。就是那个呃，《伪装者》里面那个大姐。
1: 哎呀，不好意思，我真没有看过《伪装者》呢
0: 。《琅琊榜》里面的那个那个王凯的那个那个母亲
1: 。啊、哦哦哦、刘敏涛老师。
0: 对，刘敏涛。我其实，在你身上看到了刘敏涛的那个戏路的风格，就是就是好，很扎实的，啊、的很扎实的表演的这种这种这种状态。然后呢，这个走的戏路可能会会跟他的这个方向会比较比较长，然后你的这个演员的这个生命周期会很长，因为你年纪越大，适合你的角色会越来越多。当然，也有一个很遗憾的地方，就是就是我们之前吐槽的，就是为什么所有的导演都要教你演母亲，对吧
1: ？<笑>对啊，这很难过。其
0: 实我
1: 也挺想看偶像剧。
0: <笑>你你实际年龄是是是是是是多大
1: ？九四年嘛，二十七岁嘛
0: 。对，就是就是九四年，但是但是你在二十七之前已经演过很多次这种单身妈妈了，对吧
1: ？是，就是我可能就气质上跟我妈太像了吧，就是有一股单身妈妈的气质。
0: <笑><笑>我给你评价的气质是说，你像就你像那个风的那种感觉。很多女性，这个女演员给人的感觉是像水的感觉，你的给人的感觉是像风的感觉。像风的感觉，就是有一股劲，有一股气，很纯粹，然后对待事情很很认真，很较真，然后这是一股力量，然后这股力量跟水是完全不同的。我当时给了你很高的评价，呵呵在节目里面我再吹一波我
1: 。我觉得，我觉得已经是最高的评价了，真的。
0: <笑>因为上一次不还给你还给你发过一个这个就是这一些视频嘛，我说你可以试试看这种扮相，对吧？就找一找这种不同的妆的这种状态，然后说不定能够拓宽你的戏路嘛。呃，那我们还是再聊一聊，就是有很多听众还是不太了解你啊，就是呃也很好奇，你是怎么走上这个演艺道路的？就是通过一个什么样的方式，就是就是当上了演员
1: ？<笑>嗯，其实也。挺神的，我昨天还在跟我好朋友讲，我说你知道吗？我刚来北京的时候，一一年吧，那个时候十八岁，嗯，然后不到十八岁，然后那个时候我的老师问我，你为什么想要学表演？我说因为我想当平面模特
0: 儿。<笑> OK， 心气很高
1: 。对，就是我说我我说我特别拍爱拍照，我想嗯当一个嗯模特儿，天天被拍照一。嗯有很多漂亮的照片，也特别好。嗯嗯、然后我朋友还嘲笑我说：“你就这点梦想，真的。”然后特别好笑。然后我就说，结果我的老师他是中戏的老师嘛，然后他就他说：“他你尝试一下，呃，表演吧，然后学一学。”我说：“行。”然后后来就通过他，嗯、呃，学了表演，然后就发现，诶，这条道路其实突然拓宽了我的世界观。我觉得好像很多东西通过表演可以解决自己的很多自身的问题。嗯
0: ，你这个老师是怎么认识的呢？哦、是你高中之后呃去尝试报了培训班，还是有有有有你妈妈在帮你努力
1: ？嗯，是我成成都的老师引荐过来的一个，也是其实我称他为老师，其实他也当时不大，他也是自己办了一个，相当于自己带孩。带学生
0: 的那种，哦、就吃喝都。我懂了，我懂了。<对>就就像我跟朴成义说过，我当年，我当年高中学艺学艺术，然后去了去了这个北京，去中戏这个辅导班，还上过上过一阵。那你高中的时候是是学学编导的吗
1: ？不是，我我是读的中专，我中专是四川省舞蹈学校的绵阳分校的那。哦 okay 对，学芭蕾舞的。然后我在考学之前，其实是嗯、呃，在军区工作过小半年吧。然后在，嗯、呃，出来的。然后说腰受伤了，因为我有习惯性错位。那个时候，然后就说我不想，然后就说那考个大学吧。那我没有上过高中，我怎么考？我肯定考不上。那我又不想跳舞了。那我说那考一个表演吧，可能会嗯、呃、努努力能考上的。然后就去考表演。然后就恶补，真的，一年学了别人三年的东西。我每天学到晚上四点左右，早上六七点又起来继续去上课，就恶
0: 补了一年。然后最后上的是哪个学校
1: ？中国戏曲学院嘛，因为我第一年差了十分文化课。嗯
0: ，我跟你说，我中国戏曲学院这个这个专业课也过了，我也考过北北京电影学院、中央戏剧学院、中国戏曲学院，我都考过。然后我后来文化课差了二十分，嗯、我没上北京电影学
1: 院，是差了十分，我没上。嗯、我第二年我不考了，嗯，我不考了，嗯，我就很很伤心很难过嘛。我说为什么我这么努力还是差十分？嗯、然后我就我，结果我妈妈就说去嗯给我找一份工作吧。我说行，嗯、那你找吧。就说去成都的地铁站上班。嗯，说行吧，那你去嗯嗯了解一下吧，然后他去了解了，然后就呃准备去成都的地铁站上班。结果第二年呢，就是因差错的，就是、嗯、他就是体检的时候我在成都，然后我就去体检了。嗯、第二年的时候，然后我其实第二年没有怎么学过，就没怎么再学文化课。我就想的是，我就上班吧，我干嘛呢？我在这儿是吧？嗯。嗯然后第二年我就嗯。体检的时候，刚好我在成都，我就去体检了。然后考学的时候，刚好我又回成都办事儿。嗯、我说：“那我去参加一个高考吧。”然后考专业课的时候，我是陪别人去考。又是这个故
0: 事，
1: <后><笑>真的是，就是我陪我、嗯、我陪老师的学生去考。
0: 嗯。然后我也
1: ，然后我也就考。然后，嗯、呃，我考的时候呢，我读的其实还是头一年的段子和嗯,嗯头一年的别的东西用了，嗯、然后。结果我参加高考的时候，我刚好又在成都。我说那就去参加一下高考吧。嗯，我就去参加了。然后我说我我头一天晚上呢，我就去找我的闺蜜了。我说明天我们要高，因为我闺蜜那个时候也也准备考学。嗯，然后她在那看她的嗯、呃、政治呀、啊、语文啊这些东西。然后我说、嗯、我说嗯我也看一下吧，我去看。我看的所有的东西，我运气当时就很好。嗯，都是第二天考、嗯
0: 、什么？你看的所有的都是考点，<对>我天哪！你这个，你这个东西，<对>这个运气真的爆棚了
1: 。对，然后后来我，后来就，但是数学其实我我不是很好嘛，数学从小就不是很好，嗯、我脑袋不太好使。
0: 嗯
1: ，数学呢，我其实就是懵了，但是我懵了一个选择题满分。嗯、<笑>哇
0: ，你这<对>你这个情况就是正儿八经是老天爷赏饭吃。希望你就是我能够上这个学校就
1: 。就是我当时，我这样说其实不太励志啊，嗯、但是确实是当时我已经放弃想要高考这件事情了，所以数学我也没有，第二年我根本就没有学，嗯、我就懵的纯懵。结果对对了，然后我的文化课就考得特别好，<笑>我我<笑>我足够努力嘛，政治呀，嗯、呃历史历史呀，然后语文啊什么的，地理我都特别努力，所以。我都记得他的那些呃套路和题，嗯
0: ，最后你考上了这个中国戏剧学院
1: 啊、呃，结果我就上了
0: 。那你是刘俊峰的？你是刘俊峰的学姐吗
1: ？不是不是，我是他学妹，我是一三级
0: 啊。你是刘俊峰的学妹，一三级的。但刘俊峰看上去很年轻，你就得演妈妈。哎呀
1: ，哎呀，这伤心啊
0: 。<笑>所以中中这个中国戏剧学院这个毕业之后，就正式踏上了这个演艺道路，是吗？
1: 嗯，其实也没有。我当时毕业完了之后，特别特别想回四川，嗯，因为我其实就是想读完读完书之后，我就回成都当个老师或者怎么样。嗯、但是呢，因为芳华那个时候不是在招演员嘛，我说那就去学习一下，嗯，然后就就就进了芳华的剧组，嗯，从剧组出来了之后呢，我就觉得剧组的氛围其实特别好，嗯、然后我就说那。给自己一点时间，坚持一下，看看自己能不能演到戏，或者是养活自己这件事情。嗯，然后我就在坚持，在这个中
0: 间就参演了很多你说的那些，<就>有些没过审的，有些还没上的，然后各种各样的作品养活自己是吗
1: ？对。但是其实就只能养活自己，只能交的房租。
0: 啊，我其实就很就就下一个问题就是想问你，就是当演员能不能吃上饭？然后你是怎么接戏的呀之类的？哎。呀。
1: 其实真的好难吃上饭呀、啊！你不知道我每天
0: 多焦虑，<笑>怎么个焦虑法？给大家说说
1: 。这其实，导演请指教播了，我还是很焦虑，因为我知道这个东西是一时的。嗯。他有可能下个星期播了新的之后就没有人再记得，嗯、因为网络时代过去很快，我很认清这个事情。嗯。所以我也很焦虑，我未来的一些发展啊什么。
0: 那比如说现在这个这个综艺刚放完那你的这几期。呃，有没有一些新的这个剧组联系你，或者你有没有在这段时间就有投过一些剧组？然后这个大家可能对你有了一些认可
1: 。嗯，投剧组这个事情可能经纪人在做，但是确实会有一些朋友会说，嗯，之后如果有项目的话，很期待能合作。就是其实这个就已经给了我非常大的鼓励了。嗯
0: 嗯嗯
1: 、就是，嗯，就是当大家嗯看到我了，并且还挺认可的，我会觉得。啊、呃，那我再坚持坚持吧，就是有一种这种感受，但是未来到底是什么样，我其实不太知道。
0: 对，但我知道的是，就是这个哪吒的这个东西已经可以放在你的履历里面了，是吧？然后这个网上面也已经就是通过这个哪吒，至少也有了你的一些痕迹，大家也能搜得到你了。就是知道你是大概是一个什么样的状态。实际上，上次那天晚上，就是这个舒一还跟我说说说他在网上面看到有一个人写了他的报道，说他的一个状态，比如说从芳华，然后怎么样到了哪吒这里，他就觉得非常的感动。然后发给我的时候，发现链接打不开
1: 了。后来，哎，又能打开了。后来又
0: 能打开了而且我不知
1: 道是写的很了解我，就是他连我。嗯嗯在芳华，然后追梦男女，这、就是我的拳拳王男友，后来改名，嗯、他都知道。但是其实，其实因为后来因为拳王男友确实我也拍了，嗯、然后也拍了我一,一整天。嗯，但是其实演出来的时候没有我。嗯
0: ，哎，我想跟你说啊，就是我觉得你还蛮适合这个，就是演一个女拳击手这样子的故事。
1: 嗯，可以尝试一下。
0: 对，就是我觉得你，因为你你身上有一股气嘛，就是这股劲，你是适合演这种角色的。现实主义题材，我能想象的像，像像日本版的那个，就是那个有一个电影，就是讲一个女拳击手的嘛，那个故事。
1: 嗯
0: 。然后其实国内我有一个朋友写了一个戏，也是国内版的，就是讲一个女拳击手的这个生活的故事，反抗生活的。我觉得你还蛮适合那个的。我我回头给你投一下，我来跟那个我来我来跟那个原作者说一下。
1: 可以，这样我就可能又有一部分收入了
0: 。<笑>因为他是那个他他他的这个故事才卖了影视版权，还拿了一个什么什么奖。我感觉我感觉好像也是可以聊一聊的。我回头跟他问问问他是什么情况。就是我个人觉得啊，以你现在的状态，还缺一部就是。就是大女主，对立得住的大女主的一部电影，现实题材反映女性这个独立问题或者坚强反对这个社会上的一些现实问题的这么一部片子。其实这样子的片子在国外也有很多嘛，对吧？这个比如说关于堕胎法案的什么问题，啊，还有这个关于饮用水的这个环境问题的。然后，然后这个女性主义问题的，<对>其实以你的这个形象，各方面都是很适合这个类型的，而且这个类型其实是以后的这个电影里面的一个主流。它是一个现实题材，非虚构题材。我觉得你以后其实还是有很多机会的
1: 。希望吧，我觉得我其实对未来也没抱那么大的希望，我只是求吃得起饭，养得起自己就行
0: 了。<笑>那好，那
1: 我的格局没有那么大，就是我没有说自己一定要成为嗯、呃、大家都认识的演员，嗯、但是我特别希望这行业内的人都认可我，然后我有一部也还不错的就是。就正儿八经的那种长篇电影的，嗯、呃，作品，我是很期待这个事情的
0: 。OK， 但是其实
1: 这个东西我的运气
0: ，也不能这么说，还是得靠你自己努力嘛。如果不是你努力坚持给这个给这个剧组、啊、这个发你的简历啊，如果不是你坚持这个去这个副导演那里去试镜，也不会拿到这个角色，也不会说最后被定为这个女一号。对吧？这个其实都是冥冥之中定好的，<对>也是因为你在坚持，所以有的时候运气来了，你才能够接得住嘛。嗯
1: ，那我再坚持一下，我觉得我的坚持
0: 。<笑>不要再坚持一下，<笑>你要再坚持个十年看看情况
1: 。哎呀，太难熬了，作为女演员在这就。<笑>
0: 好，那咱们今天节目就到这里啊！感谢我们的金主谷物星球燕麦奶、嗯、啊，谷物星球为咖啡而生的燕麦奶，嗯、最近呢出了几款新的椰椰 250， 可可 250， 啊，都非常好喝，然后希望大家支持。然后最后啊，因为我们这是一个播客音频节目嘛，然后书一有什么最近在听的歌可以推荐给大家，我会在节目的最后放出来。嗯
1: ，我最近在听一首歌叫《直到对的人来》。嗯啊，我觉得
0: 很棒。歌手是谁
1: ？呃，追星族是个乐队
0: 。OK OK， 这首歌你当时听了是有什么感觉吗
1: ？我就觉得歌词和编曲我都很喜欢，然后主要是我主唱我特别喜欢，叫郭柯宇，然后他特别温柔
0: 。<笑>不是你的朋友吧？
1: <笑>不是不是，我我是在一个综艺节目里面看到他的，我对他非常喜欢。嗯
0: 、啊 OK OK， 好好好，<是>那就这样啊。
1: 今天节目就到这里啊，再见。好<了>，嗯。你。怎样牵你的手散步才浪漫？但是你的沉默让我感觉到不安。你转身。